2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, pues miren, ahora sí vamos a entrar de lleno con la historia de, de Doña Rocio Burcal, que además de todo... Bueno, ustedes díganme quién no ha cantado La gata bajo la lluvia, amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada. Ay, qué buenas canciones. ¿Qué otra tiene bonita? ¿Saben cuál me gusta mucho de, de Rocío Dulcal? Jamás me cansaré de ti. Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú, mi amor, que nunca, nunca yo. Ay, no, 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 es que de verdad que la voz de esta mujer, increíble. Increíble, cuando la tomó el Buki, eh, eh, Marco Antonio Solís, no, no me fascinó, eh, como que hubo por ahí algo que, que, que no, me, no me gustó tanto, pero las canciones con Juan Gabriel, realmente canciones importantísimas y canciones que se quedarán para siempre en la historia de la música mexicana. Pero fíjense ustedes, la música mexicana, la música de mariachi, necesita un estilo muy particular, no cualquiera incluso mexicanos, gente, gente nacida en México, de pronto, no sé cómo, cómo les puedo decir, siendo la gente eh, mexicana, muchas veces no tienen esta capacidad o esta, esta potencia para poder interpretar algo con mariachi. No cualquiera, no es fácil, no es sencillo. Pero miren, cuando Rocío Durcal viene, interpreta las canciones de Juan Gabriel en mariachi, primerito que, que, que nadie... Se hace como el amor a primera vista entre el artista y el público. La gente dijo, bueno, esta mujer tiene algo en la voz, ¿no? Inmediatamente dijeron, es la española más mexicana definitivamente fíjense que desafortunadamente pues como ya lo sabemos de un cáncer en, en la matriz pues fallece no lamentablemente doña Rocio Durque, al que en paz descanse, si ella todavía estuviera con nosotros estaría cumpliendo 77 años sería la edad que, que tendría ahora este, pues esta mujer de nombre María de los Ángeles de la cera Ortiz ella que nació en eh, Madrid, fíjense ella era, eh, era madrileña y fue la hija mayor de, de seis de, de, de seis hermanos. Fíjense ustedes que no es que lo, lo, la familia fuera como pobrecita y que no tuvieran dinero y todo. No, en realidad pues una familia que tenía lo necesario, pero nunca con lujos. No tenían, eh, pues digamos, cosas como, como para dar y regalar, pero la comida, techo y, y zapatos, eso no les faltaba. Todo el tiempo tenían por lo menos lo necesario. Don Tomás, don Tomás de las Heras, quien fue su papá, el señor se dedicó a ser taxista. Fíjense que él andaba como decimos en México, ruleteando. Andaba en su taxi y andaba cobrando. En esos años se cobraba en pesetas allá en España. Después, fíjense que entra a trabajar como probador de coches de la marca Ciat allá en, allá en España. Ya ven ustedes que, que hay gente que prueba, ¿no? Antes de que los coches salgan a la venta, prueban los carros para saber si no tienen ningún problema y todo esto. Don Tomás a eso se dedicaba. Y su mamá, su mamá Doña María, ella se dedicaba pues al cuidado precisamente de, de, de Don Tomás y de los seis hijos. Oigan, pues tampoco era cosa, cosa sencilla, ¿no? Y resulta que María, María, eh, Marieta, como le conocieron después, pues siendo muy, muy, muy chiquita, ella ya cantaba. Bueno, siendo chiquita, pues balbuceaba, ¿no? Porque tampoco es que cantara. Pero ella se veía inmediatamente que ya tenía un talento tremendo, tremendo. Pues eso, con el digamos que su primer fan... Fue su papá, porque decía, ¡ay, mi hija qué bonito balbucea y qué bonito! Este pega de gritos y sus pulmones lloran muy fuerte y todo. El señor enamorado de su hija, ¿no? En el mejor sentido de las palabras. Pero fíjense, tanto, tanto, tanto era el consentimiento que le daban, que, que bueno, la atendían, la, la procuraban a sus capacidades que tenían los papás, pero siempre le trataban de dar lo mejor, lo mejor que había. Marieta o, o María siendo muy chiquita pues ella se empieza a hacer como caprichosa berrinchuda eh, a ella si no la complacían en lo que ella quería bueno hacía tremendo berrinche pero tremendo berrinche porque ella estaba acostumbrada a que lo que ella decía y lo que ella quería en ese momento así se lo tenían que dar. Miren, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo solamente tuve la oportunidad de verla en, en persona una sola vez y no fue cantando. Eh, resulta que allá, en, bueno, cuando yo trabajaba en la radio, eh, teníamos un programa que se llamaba En Concierto. Dice Ana M. Parza, dice Oscarito eh, Happy Birthday un poquito, pero con todo cariño, Omarcito será, <ríe> o se lo mandamos a Oscarito. Bueno, pues ahí buscamos un Oscarito y se lo damos muchas gracias fíjense que en esa estación había un programa que se llamaba in concierto y este programa era un especial de una hora diaria durante una semana y los artistas platicaban eh, sus anécdotas sus experiencias porque creen que luego ahí a mí se me quedaron muchas no entonces iban los cantantes y nosotros los grabábamos llegaban ellos al estudio de grabación y entonces se les daba un guión y en este guión ellos iban, hagan de cuenta que les dábamos como el playlist de las canciones que iban a presentar durante toda la semana. Dígase el artista que fuera Shakira, Montaner, Thalía, los que quieran. Bueno, Thalía se le iba a grabar al hotel, pero este fíjense que se les daba un guión. Y entonces, por ejemplo, decíamos a ver la canción y nos dieron las 10 y entonces Rocío o el artista tenía que decir, esta canción yo recuerdo que la grabé tal año con tal artista este, la historia de la canción es tal y entonces empezaban ellos a platicar no de ahí nosotros teníamos que editar y tomar pues, las partes que considerábamos que, que eran las importantes y después meterle efectos de sonido para que pareciera como si lo estuvieran contando en un escenario los aplausos y después venía la canción ese era el concepto del programa en concierto bueno, pues Ahí conocí a todos los artistas que se puedan ustedes imaginar, todos pasaron por ahí desde un Camilo Sesto, Rafael, a las Dinaram, todos los que se puedan imaginar, de ahí los los, los, los tope yo, pues un día tocó el turno de doña Rocío Durcal, ahí tienen que llega esta mujer chaparrita, un cuerpo envidiable, y miren que estamos hablando ya de hace por lo menos 20 años, un cuerpo envidiable, do, doña Rocío Durcal, vestida elegantemente, pero elegantemente preciosa ella. Y entonces, pero, pero aparte saben que hasta en su caminar ella bailaba, o sea, no, no, no caminaba como camina una persona normal. Ella caminaba y ya estaba como en el escenario y se movía y hacía sus, sus este, ademanes flamencos y todo el rollo. Pues llega, saluda a toda la gente, que aparta había mucha, este saluda a toda la gente, besos, abrazos, ya saben, ¿no? Todo lo que se hace. Güerita Villarreal, dice eh, Philip, saluditos desde Appleton, Wisconsin. Me da gusto que tú también echaste tus frijoles. Ay, güerita, pues es que ahora sí me la tenía yo guardada, ¿qué te digo? Dice Brice Montiel, dice, te queremos, Philip, abrazos fuerte. Gracias, Brice Montiel, te mando yo muchísimos besos. Oigan, pues resulta que eh, se le da el guión a la señora, a Rocío Durcal, y, se, y le decimos, oiga, mire, este, pues aquí está el playlist de las canciones que usted tiene que contarnos, las historias y todo. Y ella dijo, no, yo no hablo si no hay alguien que me entreviste. No, pero es que no va a ser una entrevista. En realidad usted lo que tiene que hacer es contarnos. Aquí viene la lista de canciones y usted nada más cuéntenos cómo, cómo grabó la, la experiencia de, de, de cada canción. Mm, a ver, y se pone a revisar las hojas, ¿no? Sí, mm, sí, 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 ok. Pero yo no sé hablar si nadie me pregunta. Pero es que no se trata de preguntarle, señora, nada más es que usted nos platique. Oigan, pues ahí tienen que ponen a uno improvisado totalmente, ¿no? Totalmente hacerle un tipo de entrevista para que la señora pudiera hablar, porque las cosas se tenían que hacer, no como el productor decía, no como el de la disquera, no como el manager, no como el dueño de la estación, no, las cosas se hacían como ella, y si ella había dicho a mí que me entrevisten, y ahí agarren el material y hagan lo que quieran, no se iba a hacer, y ella dijo, o me voy, o me paro, o me voy, no, 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 está bien, pues si usted quiere que la entrevisten, pues la entrevistan entonces, no la señora, miren, lo talentosa e indiscutible la maravillosa voz indiscutible pero la señora tenía un carácter y era muy pues pues sí era muy 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 como uh, imponente y aparte en, en, en el sentido de las cosas se van a hacer como yo lo digo Chaparrita y todo, pero imponía de una manera Rocío Dorcal tremenda, que de ahí yo dije, ¡ay, quiero ir a verla en concierto! Debe ser una, una cosa increíble, no? En el escenario. Ya no tuve la oportunidad, fíjense, ya no tuve la oportunidad nunca de verla en, en un concierto y me hubiera encantado, pero haberla conocido frente a frente y ver esas actitudes de diva que tenía, no, 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 no. Era otra cosa totalmente diferente. Bueno, oigan, pues miren. Resulta que, que Rocío Durcal desde chiquitita ya tenía esas actitudes, ¿no? Esas actitudes de que lo que yo diga, como yo lo diga y tronando dedos desde que era muy chiquita ella su niñez la pasó en un barrio que se llamaba el barrio de cuatro caminos, precisamente allá en Madrid ella vivía en una unidad habitacional que pertenecía a un sindicato, al sindicato de la Paloma, ahí en esa habitación en, en esa unidad habitacional su abuelito era el conserje, fíjense, de, de esta unidad habitacional, entonces tampoco, ya les decía yo, no es que hayan nadado en dinero desde el principio no, siempre tuvieron pues esta, esta parte en donde necesitaban necesitaban, ¿no?, de del de, de dinerito del trabajo. Pues miren, de repente, un día la familia toma la decisión de mudarse a Valencia, allá en España. Y entonces... María, que era la más grande de los seis hermanos, pues tiene que quedarse a cargo de todos ellos, ¿no? de los cinco hermanitos. Y entonces, pues prácticamente se convierte en la mamá, porque su mamá, Doña María Mayor, ella pues tenía que trabajar junto con Don, don Tomás. Los dos tenían que irse a chambear y pues ella se quedó como mamá de los cinco hermanos. Pues resulta que cuando iba a entrar a la, a la escuela, miren, se pusieron a batallar los papás porque decían ¿Dónde vamos a meter a la escuela a, a la hija? Porque es berrinchuda, es contestona, es muy inquieta, es muy traviesa y pues en cualquier escuela no las van a expulsar porque pues la chamaca sí es de armas tomar. Entonces resulta que se ponen ellos a revisar sus cuentas y con todos los sacrificios del mundo deciden mandarle a una escuela de paga a una escuela de monjas y dijeron ellos, los papás, pues quizá las monjitas si sí tengan como la, la pues, pues ese temperamento para poder reprenderla y, y llevarla por el buen camino porque creo que nos pasamos de listos consintiéndola tanto, pues ahí tienen que María o Marieta entra a la, a la escuela de monjas, bueno. Pobres monjitas, las hizo ver su suerte, pero su suerte. Miren, le ponían a hacer cosas, no obedecía. Este, le, le, le decían algo, rezongaba, como el chavo del 8, ¿no? Cállate, ya me callé, que te calles, que ya estoy callado. Así era Marieta, ¿no? No la callaban y entonces todas las monjitas, pues ya la ya estaban hasta acá, pero hasta acá, porque decían, esta chamaca de verdad. Luego, se dan cuenta que, la, que, que Marieta, en sus ratitos, por ejemplo, en, lo, en el recreo, Juntaba a sus amiguitas, a todas las amiguitas, y ahí se ponía a cantarles, ¿no? A todas ellas. Y entonces empezó la niña a tener sus primeras fans desde que estaba en la escuela. Pero esto, lejos de ser algo bueno, fue algo muy negativo y fue algo muy malo. Porque así como había niñas, porque era un colegio de niñas, así como había niñas que, que la querían y que se, Rocío se hizo, bueno, Marieta se hizo popular y todo, había niñas que decían, ah, se cree mucho, esta presumida, siente que canta bonito. Y entonces se arman dos grupos, uno de las que la amaban y otra de las que la odiaban. Oigan, no un día que se agarran a trancazo las chamacas. Pero a golpes, a golpes, a golpes, porque resulta, pues, que se, se, el, el punto de, de, de desencuentro, pues, era Marieta, ¿no? Porque unas la querían y otras la odiaban. Entonces, algunas no querían eh, verla ahí en su, en, en, siendo la popular y otras sí. Pues las monjitas ahí tienen que se meten entre el tremendo pleito y regañan a Marieta, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Marieta, pues, hacer tanto y tanto pleito? Pues Marieta decía, pues si yo nada más estoy cantando y lo que yo hago, pues es lo que me gusta, cantar. Y aparte, pues a ellas les gusta. Y las monjitas hasta acá ya estaban cansadas de todo el tiempo escuchar gritos, aplausos, peleas y todo provocado por Marieta. Todo era ella. Pues de repente un día la situación de la familia cambia porque si de por sí batallaban mucho para pagarle la escuela a la hija y de por sí batallaban mucho para mantener a los otros cinco chiquillos, de repente un día, miren, y de hecho cuando tenía 10 años apenas Marieta, se quedan, si no tenían dinero, se quedan peor, así totalmente en la ruina. Ya no tenían absolutamente nada. Sacan de la escuela a Marieta porque ya no tenían para pagar la colegiatura y Marieta pensó que la iban a mandar a una escuela pública. Pues tampoco, porque había que comprar libros, cuadernos y no había nada de dinero. Y entonces le dicen, ¿sabes qué, mija? Pues sí, tienes 10 añitos, estás muy chiquita, pero vas a tener que ir a buscar trabajo. De lo que sea, vete a ayudarle a una casa, a una señora, a lavarle los trastes. Haz algo, pero necesitamos dinero porque tu papá, pues mira, trabaja mucho, pero no alcanza. Yo tampoco y tus hermanitos tienen hambre. Pues ya no le quedó de otra marieta más que dejar de estudiar, salirse de las monjitas y empezar a buscar trabajo. 10 añitos tenía Marieta. ¿De qué podía trabajar? Pues, pues un trabajo formal. Claro que no le iba a dar este trabajo porque no, no tenía la edad suficiente. Y entonces resulta que llega a un salón de belleza. Y ahí en el salón de belleza les dice, oigan, pues yo barro el cabello que, que ustedes cortan, este, yo barro las uñas, limpio todo lo que ustedes me digan, pero paguen un dinerito, necesito dinero. Y entonces resulta que la ven tan bonita, tan chiquita, tan tan, pues ella muy aventada. Y le dan el trabajo ahí en el salón de belleza. Bueno, pues resulta que al poquito tiempo, al poquito tiempo, porque ella miren, la, la gente grande estaba cortando el cabello y estaba haciendo todo. A ver, dice Gerardo Gómez, dice, poco con amor, no den promo al producer, bobo eres número uno bobo, eres número uno, ay Gerardo pues ya no te entendí <risa> pero bueno, no es poquito, te lo agradezco mucho, pero pues ya no le daremos promoción, Elizabeth Hernández, muchas gracias, te mando muchos besotes gracias, gracias, también por aquí Josef Josefa Oliveros muchas gracias Josefa también por tu super sticker, te mando besotes oigan, pues resulta, fíjense nada más este, pues ya estaba todo Marieta, María ya estaba pues trabajando, barriendo el cabello y todo la gente grande estaba cortando el cabello y de repente decía, ¿y por qué le cortas de este lado? Ah, porque pues mira, hay que hacerlo así para que le quede bonito. Y empezaba de preguntona María, ¿y por qué le cortas aquí? ¿y por qué le pintas acá? ¿y por qué no sé qué? Poco a poquito y en menos de lo que canta un gallo, María ya sabía todo el rollo del estil, del estilismo. La ascienden, ¿no? Ahí en su trabajo ya no vas a barrer, niña. Ahora ya vas a ayudarnos aquí en, en, el, este, en el salón. Pues obviamente le suben su sueldito y con eso miren llegaba a su casa con su despencita Marieta 11 añitos tenía y llegaba con su despencita y a ver mamá mira compré esto y compré un kilo de pollo y, y unas patitas para para sopa ya sabe no y este y, y pues la mamá muy muy encantada porque finalmente la hija ya podía y ya tenía en ese momento la forma de ayudar a su familia pero, como los papás también trabajaban, pues obviamente le decían, mija, tú que llegas tempranito, pues ahí te encargas de tus hermanitos para que no se queden solitos. Doble trabajo tenía Marieta. Pues esto, fíjense ustedes que hace que Marieta finalmente se hiciera una niña hogareña, responsable, cambia mucho esa actitud que tenía, pues de sentirse, ¿no? La muy, muy, como decimos, y eh, empieza ya a tener, pues, una responsabilidad ya como de una ama de casa, ya como de una señora que, que pues, necesitaba cuidar a sus hijitos, necesitaba darles de comer y todo, y, y deja de ser, pues, esta niña muy, muy, muy caprichosa. Resulta que también eh, de repente su abuelito paterno. Cuando los iba a visitar y cuando estaba cerca de ellos, empezaba a, a corregirla, ¿no? A, a la nieta. Pero además de todo, el abuelito siempre, siempre, siempre estaba escuchando su música. Su música de antaño, pero el abuelito la escuchaba. Entonces resulta que el papá. Don Tomás se da cuenta que Marieta seguía con el rollo de la música y de la música y de la música. Entonces el papá decía, no, 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 mi hija artista no. Antes la vuelvo a meter a la escuela y que termine su carrera, pero artista jamás. Pues el abuelito, en, de, de, de manera pues clandestina, sin que nadie se enterara, llevaba a Marieta a festivales, a concursos de canto, a todo lo que tuviera que ver con la música, porque veía que, de, que la niña tenía talento muchas veces lo hizo a escondidas el abuelito porque sabía que el papá no quería nada que tuviera que ver con la música. Bueno, pues cuando cumple ya 15 años finalmente eh, Marieta, el abuelito la lleva a un concurso que se llama Primer Aplauso, allá en España. Oigan, pues en este concurso pasaron dos cosas muy bonitas. Primero, que lo gana. Bueno, de hecho tres. Primero lo ganó. Segundo, es que sale ovacionada, aplaudida, a todo mundo le encantó. Pero la tercera y principal cosa que le pasó en este concurso es que conoce a don Luis Sainz. Don Luis Sainz, fíjense que él se sabía allá en España que era un cazador de talentos tremendo, ¿no? Que, que, que aparte tenía un olfato para saber quién, quién podía hacer una carrera importante y quién no. Pues resulta que don Luis Sainz no estaba en ese concurso pero él vivía a una calle de la, de la televisora donde fue este concurso. Entonces, él, cuando veía que al concurso de talentos, a este de primer aplauso, llegaba alguien que podía despegar, entonces Don Luis lo que hacía era hablar por teléfono o ir a la televisora y decir, a ver, lo quiero conocer y quiero impulsar su carrera. Bueno, pues un día ahí tienen que Don, don Luis Sainz estaba en su casa, estaba en su baño y se estaba afeitando. Uh, estaba muy a gusto, ¿no? Pues de repente anuncian, a María de las Eras, María de los Ángeles Eras, ¿no? La anuncian y sale esta chiquilla de 15 años. Canta, ¿no? De hecho, fue una canción, ¡ay! fue una clásica de España, no me acuerdo ahora cómo se llama la canción, con la que audiciona. Cantó inmediatamente Luis, dijo, esta niña tiene algo, pero tiene algo muy grande, muy, muy, muy grande. Luego, hasta con todavía la, la esta de para afeitar la crema, para afeitar, sale del baño y marca a la, a la televisora. Oigan, ¿quién es esta chamaca? ¿De dónde la trajeron? ¿Quiénes son sus papás? Cuéntenme todo. Pues ya le dicen, pues Luis, si quieres, vente para acá y acá lo platicamos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta este cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: llega luis a la, a la compañía de televisión y habla con los papás y habla con, con maría no y entonces él le pregunta al papá tienes algún plan con ella no pues en realidad no y le dice luis pues yo sí fíjate que yo sí me encantaría me encantaría hacer famosa a, 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 marieta, a maría a marieta y Volverla a un artista internacional. Yo sé que eso te parece muy raro, pero yo sé que ella puede lograrlo, dijo Luis, que por cierto, con Luis terminó de pleito, ¿eh? él fue su gran descubridor, él fue su su pues el que confió por primera vez en su talento y terminaron en una tremenda, tremenda, este, eh, en una, en un tremendo pleito. Es La Sombra Vendo, La Sombra Vendo la canción que cantó este Marieta en aquel concurso. Gracias, Dani. Oigan, pues resulta entonces. Que llegan al acuerdo de que sí, efectivamente iban a, a lograr este, a ser artista a lo grande, a María, ¿no? A, a María de los Ángeles. Entonces resulta que para esto, pues primero tenían que prepararla. Luis, este, Luis Sainz, Sainz no convertía a artistas nada más porque cantaran bonito o porque eh, fueran guapas o guapos. Él quería artistas completos, artistas que supieran hablar por lo menos dos idiomas, artistas que supieran de, de cultura, que supieran de muchas cosas y no solamente eh, la, la parte artística. Entonces, cuando llegan al acuerdo de que iban a lanzar a, a Marieta de una manera ya más, más, más eh, y, eh, fuerte o más formal, fíjense que eh, eh, deciden pues empezar a darle una disciplina mucho, mucho, mucho mayor. Y para eso, dijo Luis, necesitamos internarla o regresarla al convento, allá con las madrecitas, para que las madres se, se encarguen de darle todo, todo, toda la educación a vida y por haber. Pero además, a ver, niña, estás muy guapa, muy bonita, pero te me vas a poner a dieta rigurosa. Te me vas con el nutriólogo y allá vamos a, este, a empezar a, 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 este, a trabajar tu físico. Segundo, la puntualidad, si tú me llegas tarde a un ensayo, un día olvidas te olvidas del contrato y ya no hay más además aquí y, y sobre todo los escenarios, el público y la gente, grábate en la cabecita que el respeto es lo principal y es lo, lo que más importa y no solo el respeto al público el respeto a tus padres, a mí como tu descubridor y a tu, a tu manager a los maestros, a la disquera a todo el mundo, y todo esto se lo dijo porque los papás de, de, de María, tanto María mamá como Tomás, le habían dicho a Luis, mira, si tú la quieres hacer artista debes saber algo, María es caprichosa, María es muy rebelde María es muy contestona, entonces teniendo todos esos antecedentes, Luis le pone todos estos ultimátums a, a María, le da clases de natación, la lleva clases de historia del arte, de, de literatura, de gramática, de matemáticas, todas las clases habidas y por haber, la prepara y la capacita. Y entonces, además de todo, to, todas estas cosas que, que le, le impone a Marieta para que la pudiera lanzar finalmente como una artista, la empezaba a llevar a todas las cenas, a todas las cenas, todos los eventos que hacía la compañía disquera en donde estaba trabajando Luis. Entonces resulta que ahí la empieza a involucrar en todo lo que tenía que ver con lo artístico. Poco a poquito, ella era muy niña, entonces poco a poquito la empieza a, este, a, a dar a conocer medianamente conocida María por lo del concurso y todo esto pues miren, se dan cuenta que su nombre era muy largo, muy 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 largo María de los Ángeles de las Heras este, ¿cuál era el otro? no me acuerdo el otro apellido ¿no? Ortiz, y entonces dijeron no, 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 ese nombre no, y entonces María les dice bueno, a mí de cariño me dicen Marieta pues Marieta, es que suena como marioneta, no, tampoco, tampoco podemos llamarte así Entonces fíjense que Luis se le ocurre decir, es que mira, tu carita es tan inocente Tienes una carita tan tierna, tan bonita, eres como el Rocío de la mañana, le dijo ¡Eh! Cuando dijo Rocío, pues dijo, oye, si te ponemos Rocío no, pues está muy bien. Ahora hay que buscarte un nombre, un apellido muy español, que suena muy español, porque eso de las eras como que no, y Ortiz pues tampoco. Entonces hay que buscarte algo muy, muy, muy español. Bueno, pues ahí tienen que tenían un mapa, ¿no? Así grandote, de toda España. Y entonces le, le tapan los ojos a Marieta y le dicen, a ver, dame tu manita santa y empieza a ver así como vidente, ¿no? Por encima del mapa pum, pum, pum. Donde pongas tu dedo, pues así te vas a llamar. Como que si te tienes que llamar Madrid, pues así te vas a tener que apellidar, ¿no? Pero, este, vamos a ver dónde. Oiga, pues que va pasando el dedo así, pum, 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 pum. Por donde estaba Granada, aquella Granada de, de Agustín Lara. Por ahí lo para. Cuando aprieta el dedo, estaba en la provincia de Durcal, el dedo. Pues dijeron por Rocío Dúrcal, pues ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos decidido y así se le queda. A partir de ese momento se llamó Rocío Dúrcal no solamente para los españoles, prácticamente para el público de todo, de todo el mundo. Bueno, miren, pues resulta que ya para esas fechas, eh, ahora ya llamada Rocío Durcal, ya cantaba, ya bailaba, ya actuaba, ya estaba todo listo, pero no sabía todavía Luis, eh, eh, este Luis Sainz, qué tanto tenía desenvolvimiento en cámara y en aquel momento era muy importante porque ellos no sabían qué tanto podía responderles ¿no? ante las cámaras pues resulta entonces que empiezan a buscar la manera de integrarla antes del canto y antes del baile y antes de todo al cine. Primero la mandan al cine y con ese rostro que tenía eh, doña Rocío Durcal, oigan, pues claro que inmediatamente los productores dijeron que sí y sobre todo porque conocían obviamente el nombre de Luis Sainz y sabían que era garantía de éxito. Integran a Rocío Durcal en una película, en su primer película, Canción de Juventud, ahí es donde sale y ella ahí tenía que demostrar si tenía o no tenía talento, pues, ¿qué creen? Finalmente dicen, sí, la muchacha tiene talento. Es una película, pues, obviamente, donde retratan la inocencia de un adolescente y todo, todo, todo este asunto, ¿no? Pues, miren, cuando hacen la presentación de esa película, hacen también su lanzamiento como, como cantante, como artista, pero... Pues desafortunadamente no le va bien, con la parte de, de, del canto no, con la parte de la actuación la gente sí la recibió y la recibió bastante, bastante bien, miren nada más pues canción de juventud bien jovencita que estaba, pues miren como no le fue bien en el tema de la música, Luis decide volverla a internar otra vez, Rocío, te me regresas con las monjitas y hasta que aprendas bien, porque algo falló, por eso no, no tuvimos éxito. Y ahí tienen otra vez que Rocío se interna ahí en, el, en el convento para estudiar literatura y to todo la, lo mismo que le habían puesto a estudiar la primera vez, mientras Rocío estaba otra vez dentro del, del internado. Ya los productores estaban escribiendo su segunda película, ¿no? Y sobre todo porque la primera había llegado, esta de la juventud, canción de juventud, había llegado prácticamente a toda Latinoamérica. Entonces estaban escribiéndole ya su segunda película, Rocío de la Mancha se llamó. Y que por cierto, oigan, en estas películas es donde canta 17 años, ¿eh? Tengo 17 años, ya que la canta Carvajal, ¿no? Y la canta muy bonito. Bueno, pues ahí... Es donde ya entra finalmente a su carrera musical porque le graban lo, lo, su disco con los temas, con las canciones de las dos películas. Y ahí fíjense que ya le va mucho mejor, pero no terminaba de convencer. Algo pasaba en Rocío Durcal que nada más no. Pues miren, a sus 17 años y justamente con esta canción, con este sencillo de 17 años, llega a México. Es la primera vez que Rocío Durcal visita México siendo chiquita, siendo una niña de 17 años y eh, llega a México. Fue amor a primera vista. Inmediatamente, miren, la gente y, y sobre todo, pues obviamente los mexicanos, la, la recibieron, pero de una manera tremenda, tremenda, ¿no? Como la gran artista. Trabaja, hace programas de tele, de radio, giras, todo, y se va para España. Bueno, cuando regresa para España coincide en que estaba ya todo lo que tenía que ver, pues, con el movimiento de, de Franco allá en España, ya saben, no, desafortunadamente a muchos artistas les movió todo este movimiento franquista, muchas prohibiciones, la gente estaba harta, había las manifestaciones como ahora las hay en Cuba, y entonces la gente estaba marchando por todos lados, la gente estaba en contra de Franco, pero el gobierno silenciaba todas estas marchas, no les convenía que la gente saliera a pedir su, su libertad, a pedir pues obviamente que este gobierno terminara no este gobierno eh, pues inquisidor ya no estuviera Ros rocío que siempre había eh, pues luchado por causas sociales un día estando allá en españa qué creen resulta que ve desde su ventana de su casa que había una manifestación tremenda y la gente estaba pidiendo libertad pues ella siendo muy chiquita, muy jovencita y, y que le movía todo este tema de ver cómo estaba España en aquel momento, pues baja a,
1: a la calle. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Okay. Y se incorpora en la manifestación. Y entonces, pero para eso, pues ella ya había hecho películas, ella ya había hecho gira en México, ella ya tenía fama se mete a la marcha, ¿no? Rocío Durcal y empieza a gritar: fuera Franco, fuera Franco. Ahí estaba Rocío Durcal, ¿no? Este grite y grite, y bueno, obviamente mucha gente la conoció y sabían que estaba ahí, y más se alborotaron los, los que estaban en la marcha, porque sabían que, que, pues, Rocío Durcal, la gran Rocío Durcal, estaba con, con la gente apoyando el, el, la lucha contra el franquismo. Pues resulta que llegan de repente estos cuerpos de, de, de policías, del ejército que estaban pues obviamente tratando de controlar estas, es, estas marchas y pidiéndola a la gente pues haciendo represión, en un acto de represión finalmente y empiezan a esposar a mucha gente y a llevársela a la cárcel, a mucha gente. De repente... Le agarran el brazo a Rocío Dúrcal, le agarran el brazo y le dicen: Venga para acá, chamaca, ¿no? ¿Qué tanto tiene que andar ahí en la, en la revuelta y con todos estos escandalosos? Obviamente no la conocieron ellos. Miren, que me la esposan a, a Rocío Dúrcal. La esposan y ahí va para adentro, súbale a la Julia, ¿no? Usted va para adentro, ¿cómo de que no? Pues resulta que la esposan a Rocío Dúrcal. Vámonos para la Julia, órale, chamaca, ¿no? Vámonos por, porque te vamos a meter a la cárcel. Y Rocío Dúrcal, pues se queda sorprendida porque nunca se imaginó. ¿Y cuál era la acusación? La estaban, eh, le estaban diciendo que ella era parte del Frente Revolucionario Antifranquista eh, Patriótico, era lo que, lo, lo, el cargo ¿no? que tenían. Pues en esos años, Lola Flores, esta extraordinaria cantante también española, se entera que tenían esposada a Rocío Durcal y que estaban a punto de meterla a la cárcel. Ya estaba ahí en, en, en la este, fiscalía o como le llamen allá. Y entonces ya estaban para meterla, ¿no? Junto con toda la gente que según la policía estaban de revoltosos. Pues resulta que Lola Flores llega. Pues, imagínense ustedes a la diva, ¿no? Llega finalmente Lola Flores, a ver, a ver, a ver aquí, pero tronando dedos, a ver, a ver, a ver aquí, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? No, pues oiga, es que mire, la señorita está aquí, vino y tal, tal, tal. A la señorita me la respetan, porque la señorita es una actriz mundial, porque la señorita es una gran cantante. ¿Cuánto se les debe? ¿Cuánto les tengo que pagar? Entonces ya llega el juez y le dicen, pues son 200 mil pesos de multa, pero se lo dijeron porque le dijeron a ver si de veras es tan buena y los trae ahorita ahí en el monedero, mm. 200 mil para Lola era nada, nada, sacó la cartera, ahí están sus 200 mil este, pesetas y denme a, este, a, a, este, a Rocío, ya me la voy a llevar ahorita a su casa. Pues ya no les quedó de otra más que quitarle las esposas a Rocío Dúrcal y dejar que se fuera con Lola Flores. Pues ahí en el camino, Lola Flores le fue diciendo: Mira, está bien que apoyes el movimiento, todos estamos hartos de Franco, ya no lo queremos, pero no lo hagas de esta manera. Tú lo puedes hacer desde otros este, escenarios, ¿no? Cuando hagas películas, cuando des entrevistas, utiliza esa fama para, para no hacerlo marchando, porque finalmente te vas a meter en este tipo de problemas. Bueno pues ya sale Rocío y pues ella andaba tristeando, ¿no? andaba muy, muy, muy triste porque le habían, este, pues, eh, habían puesto las esposas y todo, y resulta que por aquellos años había un cantante filipino, un, un cantante de, 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 de Filipinas, que resulta que, miren, él ya había hecho muchos intentos por ser famoso, muchos, había cantado con una infinidad de grupos, de hecho, Fíjense ustedes que este personaje llamado Junior, bueno, de hecho no, no es el nombre real, él se llama en realidad este, Antonio, Antonio Morales. Junior, resulta que había formado un dueto con eh, Juan Pardo. Fíjense que Juan Pardo eh, grabó una canción con Rocío Jurado. Esta canción se llama ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué me habrás besado? se llama la canción. Juan Pardo y Junior eh, hacen un, un dueto que tampoco les fue así como muy bien, pues resulta que Rocío Durcal conoce a Juan Pardo y con Juan Pardo empieza una relación empiezan a ser novios y entonces cuando se veían pues obviamente Rocío incluso para tratar de ayudarlos a Juan y a, y a Junior ella de pronto cantaba con ellos ella de pronto pues estaba ahí también metida pues en, en, en este asunto pero no despegaban la carrera de Juan Pardo y, y de Junior pues nunca fue una carrera muy 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 importante resulta que estuvo poquito tiempo Rocío Durcal con, con Juan Pardo pero a la parte como también ahí veía Junior, de repente un día dice, ay, como que está mejor el, el Junior, como que el Juan Pardo, pues tiene lo suyo, pero pues creo que está mejor el Junior, ¿no? Entonces, pues hace así un cambalache y dice, pues ya, total, pues, pues ya me beso aquí un ratito con el Pardo, pues ahora vamos a, a andar con, con Junior y fíjense que lo hace. Termina con, con Junior, que de, con, perdón, con Juan Pardo, que de hecho terminan siendo muy buenos amigos, ¿eh? muy buenos amigos. Nunca tuvieron problemas, ni mucho menos lo que se contaba en aquellos años, y comienza una relación con Junior. Bueno, Junior, obviamente que él ya, ya había buscado durante muchos años la, la forma de cantar y de ser famoso, pues en ese momento vio la oportunidad con Rocío, y claro que dijo, pero por supuesto que, que voy a andar con esta mujer, ¿quién no? guapísima, famosa, ah, pero por supuesto, y entonces se casan, fíjense que, bueno, se hacen novios obviamente y se casan, Tremendo pachangón, tremendo pachangón que hacen allá en España, ¿no? Pero tremendo, tremendo, tremendo. Son, eh, tuvieron tres hijos, son, fueron, fueron padres y pues un matrimonio que además de todo, Juan, eh, perdón, este junior, cuando ve que su carrera de plano nomás no daba una, y la carrera de Rocío Durcal, pues iba cada vez en ascenso, en ascenso, en ascenso, llegan al acuerdo en que Rocío Durcal era quien iba a trabajar. Y Junior se iba a quedar al cuidado de los hijos. Él era el que, el que finalmente iba a atender la casa y eh, Rocío Durcal iba a trabajar. Bueno, de hecho, fíjense ustedes que muy al principio intentaron hacer algo importante en su carrera. Formaron un dueto llamado Unisex, pero el dueto allá en España no fue un fracaso. Fue un rotundo fracaso el, el dueto que hicieron Junior con Rocío Durcal. Este dueto de Unisex no tuvo nada de éxito. Pues... De repente un día, fíjense que toman la decisión de decir, pues vamos a México, a Rocío ya la conocen en México, allá pues ya 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 saben no de sus películas y todo, y si vamos juntos y ahora ya como esposos, pues a lo mejor no no reciban bien. Y fíjense que a pesar de que allá en España habían cancelado fechas, no vendieron boletos, sus discos no se vendieron, llegan a México y en México fueron un suceso, fueron un fenómeno, venden y, y empiezan, cuando venden sus discos, empiezan a promover giras, miren, los empiezan a contratar en diferentes lugares del país, y resulta que un promotor, un empresario promotor, los contrata, y les dice, ¿saben qué? Hay que montar un show, pero a lo grande, a la medida de Rocío Durcal, a la medida de, de, de Junior y todo, ¿no? Está bien, hacen el, el contrato, Mientras ellos ensayan, pero además de todo, el productor les dice, miren, si queremos presentar algo a la altura de, de, de un dueto eh, europeo, tenemos que invertirle en todo. Escenario, iluminación, sonido, vestuario, este, músicos, coristas, eh, todo, 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 pero no me alcanza, dijo el empresario. Entonces, no traen un dinerito ahí para invertirle y obviamente con los boletos que vendamos, pues ya yo de ahí les doy su parte y les pago además de todo. Pues Rocío dijo, sí, claro, o sea, pues finalmente si en España no funcionamos y aquí la gente nos está recibiendo bien, pues sí, está bien, sin problema. Le invierten todos sus ahorros, todos sus ahorros. ¿Y qué creen? Una vez que Rocío y Junior entregan su dinero, pues el empresario mm", dijo, ahí nos vemos, ya para qué me quedo, ¿no? Pues ya ni necesito trabajar, ya estos me entregaron lo, los, las pesetas, pues ahora sí ya me voy. Los dejan en la calle en la vil calle, sin dinero, sin trabajo, en un país que no era el de ellos, les fue muy mal a Junior y a Rocío Durcan, pues como pudieron y con la ayuda de quien pudieron regresan a España, pues ya no les quedó de otra porque aquí en México finalmente pues ya no, ya no este, pudieron ellos hacer nada importante. Cuando regresan, pues regresan sin dinero, regresan fracasados. En España este dueto unisex no había tenido nada, nada de éxito. Y entonces lo que hace Rocío es tener que empezar a aceptar películas, papeles, en películas de bajo presupuesto, de mala calidad, que a ella ni siquiera le importaban, ni siquiera le interesaban. De hecho, fíjense que ella, eh, Rocío Durcal, tuvo que hacer una película allá en España que se llamó Me Siento Extraña, en donde, además de que no le dieron un papel a la altura de Rocío Durcal, era una película de corte erótico. Hagan de cuenta como lo que aquí en México conocemos como las sexicomedias, que en realidad eran estas, pues, historias de, 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 de bajo presupuesto, de... Ay, como de ficheras, un rollo así, allá en España, pues Rocío Durcal tiene que hacer esta película, me siento extraña, al grado, al grado, al grado que Rocío Dúrcal, como era una historia erótica, Rocío Dúrcal tiene que hacer una escena lésbica en esta película y se tiene que dar por ahí sus besotes y sus querencias con otra chica. Rocío Dúrcal, pues obviamente ella muy triste. De, de haber logrado muchas cosas importantes y de pronto ver su carrera, pues prácticamente en la ruina, ¿no? Y siendo muy, muy, muy jovencita. Pues hasta esa película fue un fracaso, le fue muy, muy, muy mal. Y entonces, pues ellos dicen, Junior y Rocío no podemos quedarnos en España, tenemos que inventar algo, porque si nos quedamos aquí, tú vas a terminar al ratito siendo actriz porno, y no, no, no queremos eso para Rocío Durcal. Y
1: Junior pues nunca había dado una con la música, entonces estaban muy preocupados. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita a tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues toman la decisión de dejar todo en España y regresar a México. Pero cuando regresan a México, Rocío habla con Camilo Sesto y con Rafael habla con los dos y les dice, oigan, Ustedes ya triunfaron en México, ya han trabajado en México y nosotros cuando fuimos nos fue muy mal. ¿Cuál es el secreto para triunfar en México? Entonces Rafael y Camilo Sexto le dicen a Rocío, mira, se trabaja muy bien, solo ten cuidado con esto, con esto, con esto y con esto y ya. Llegan a México otra vez Junior y Rocío Durcal. Todavía Camilo VI, siendo su amigo y preocupado porque no tenían dinero, le produce un disco y canta con Rocío Durcal. Sacan un disco eh, los dos juntos. Oigan, pues les fue muy mal. Fíjense que el disco no vendió. De hecho, pues yo creo que poca gente tendrá ese disco de Rocío Durcal con Camilo VI, porque en realidad no tuvieron éxito. Pero sí le sirvió a Rocío porque, porque como sea. Ay, ay, ay porque como sea, pues ya habían tenido, eh, por lo menos ya habían escuchado a Rocío Durcal en eh, la radio. Entonces pues fue como refrescar un poquito el nombre de Rocío Durcal y para eso sí les sirvió, aunque el disco pues en realidad no, no tuvo éxito, ya no los estafaron. Bueno, pues total, fíjense que un día la compañía disquera de, de Rocío Durcal hace una, una una comida, ¿no? una presentación de un artista nuevo y entonces invitan a Rocío Dúrcal, y estaba todo el elenco de la compañía, todo el elenco ¿no? artístico, y que en esos años las compañías disqueras, bueno, se lucían con estos eventos y llevaban a las grandes estrellas. Pues resulta que llega Rocío Durcal, se sienta ahí en donde la asignaron y todo pues de repente ahí ve a un muchachillo flaquito, flaquito que ahí venía, ¿no? Caminando y con una libretita. Pues era el mismísimo Alberto Aguilera Valadés, ¿no? Juan Gabriel. Llega Juan Gabriel y se presenta, ¿no? Ay, Rocío, es que yo a ti te admiro, soy tu fan. Pues no se acuerdan que hasta Jorgito nos enseñó una foto donde Juan Gabriel se vestía como la Rocío Durcal porque le encantaba. O sea, era realmente fan de ella. Y entonces le dices que yo he visto tus películas y le bailó 17 años, igual que la Carvajal y todo, ¿no? Todo muy bien. Y pues Rocío pues, se queda así de, ay, yo no pensé que este hombre tan importante, pues le gustara mi música. Pues total, se hacen migas, ¿no? Ahí empiezan ellos a, ellos a platicar, todo muy bien y, y ya. Pues Juan Gabriel le dice, oye, yo tengo un proyecto. Me encantaría que cantaras una canción mía. Una, pero es en ranchero. Y entonces Rocío le dijo, Ay, pues muchas gracias, pero no. No, 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 mira, la música mexicana tiene magia, tiene encanto, tiene personalidad y yo no podría hacerlo. Se necesita respetar muchísimo a la música mexicana y yo no podría dar el ancho para poder cantar. Pues ahí tienen que Juan Gabriel insístele insiste, insístele insiste, insístele. Ándale, ah, Marieta, Marieta, mira, que, pues total, la convence. Ya estaba eh, Rocío Durcal pues a apalabrada. Ahora faltaba el visto bueno de la compañía disquera, porque pues eran los que iban a poner el billete. Entonces resulta que va Juan Gabriel y habla con los directivos de la compañía disquera. ¿Para qué? Pues para que les autorizaran la grabación de un disco. Miren, cuando Juan Gabriel le dijo a la compañía disquera, estos son mis planes, la compañía disquera le enseñó un contrato, fírmalo no tenemos la menor duda de que contigo esto se va a convertir en un éxito, no tenemos la menor duda. Y entonces inmediatamente empiezan a trabajar en el proyecto que iba a ser el primer disco de Rocío Dúrcal, Rocío Dúrcal interpreta a Juan Gabriel. Miren, sale hay dos volúmenes de este disco. Sale el primer volumen con la canción Tarde no, pues ya de entrada con esa rompieron, ¿no? Por todos lados. Fue un placer conocerte. Venían en este, en este disco. Jamás me cansaré de ti. Pues ya, ¿qué más canciones queríamos? Ahí la gente conectó totalmente con el estilo de cantar música eh, ranchera de Rocío Durcal. Ahí es cuando la adoptamos realmente como una artista internacional y como una artista mexicana. Ellos grabaron 10 discos, fíjense, fueron 10 discos en total los que grabaron Rocío Durcal con, con Juan Gabriel. Se dice que en aquellos años hicieron una amistad sólida y muy buena. Claro que tiempo después nos dimos que de amistad, pues no había nada. Una amistad de veras difícilmente termina. Y en el caso de ellos, después de estos 10 discos, ¿no? Lo, lo que eh, llegó a contar Joaquín, Joaquín Muñoz, y que de hecho nos, nos lo contó en su casa, Joaquín Muñoz, eh, cuando estuvimos allá con, con Jorge, y, y le encanta, aparte, a Joaquín contar todas estas historias que saca en su libro, en, en el libro de, de, ay, ¿cómo se llama? Juan Gabriel y yo. Lo que cuenta Joaquín es que, pues, encontró a Junior con Juan Gabriel en la misma cama y que eso molestó a Rocío, obviamente, y que esa había sido la ruptura. La ruptura. En realidad, pues, nunca hay algo que, que lo confirme, algo que se diga, sí, efectivamente, así sucedieron las cosas. Lo que sí es un hecho, y lo que sí es real, es que, pues, la amistad de ellos, pues, nunca se compuso. Nunca, nunca volvió a ser la misma. De hecho, sale un audio por ahí en donde Juan Gabriel habla, bueno terriblemente de, de, de Rocío Durcal y se decía que esto era por celos no por los celos que tenía de, de Junior el marido y pues ella se iría o con la seguridad o con la gran duda si en realidad pasó o no pasó, dice Ana Díaz, por fin te alcanzo en vivo Philip, saluditos desde Houston, Texas saludos mi querida Ana, bienvenida pues miren, finalmente eh, Rocío Durcal se consolida en México con una carrera tan importante, tan importante, que ni siquiera en España es tan importante la figura de Rocío Durcal como lo es en México, tan importante que cuando muere pues sus cenizas son repartidas entre estos dos países, ¿no? En el 2001, de hecho fue en México, cuando en el 2001 le detectan finalmente este, pues esta enfermedad, este cáncer de matriz en donde ella pues empezó a... a, a pues, ¿cómo diré? A ver, dice Juan Gabriel, el chileno o argentino, My M., no, Juan Gabriel es mexicano. Fíjate que Juan Gabriel nace en, en Michoacán, en Parácuaro, Michoacán. Ahí es donde, donde nace y posteriormente se tienen que ir a vivir a, a este. ¿Cómo se llama esto? Ay, a Tijuana, sí es en Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez, donde se tienen que ir a vivir, pero no, él nace aquí en México y sus padres, ambos también son, bueno, fueron mexicanos, pero este, pues un artista muy, muy, muy importante. Fíjense que cuando le detectan el cáncer a Rocío Durcal, ella lo toma de una manera tan filosófica tan, que, que a mucha gente impresionó. Porque ella dijo, a lo mejor es una señal de Dios. Ella era guadalupana al 100% y muy, muy devota de Dios. ¿no? Entonces resulta que ella dijo, a lo mejor es una señal de Dios para decirme que ya le pare al trabajo y que por fin me dé tiempo de estar con mi familia. Porque Rocío se, se había convertido en, la, en el sustento de su casa y Junior se había convertido en el ama de casa finalmente, ¿no? En quien cuidaba de los niños. Entonces, cuando, cuando le dicen que tenía cáncer, ella dice, a lo mejor es una señal del cielo, de Dios, de que yo ya tengo que estar con mi familia, ya tengo que cuidar a mis nietos, a mis hijos, ya me la pasé mucho tiempo en los escenarios. Ocasionalmente Rocío daba alguna entrevista, ya después ya sobre la enfermedad, daba alguna entrevista, pero... Jamás volvió a cantar, jamás, jamás, jamás Hasta que finalmente pues, falleció ¿no? en el año 2006 Es cuando pierde, pierde la vida ya en, en Madrid De hecho en su tierra es donde este, pues, ya, no, ya no resiste más su cuerpo y, y pierde la vida, las cenizas se dividen entre una parte allá en, en España Y otra parte quedó aquí en, en, una pequeña, en un pequeño nicho allá en la Basílica de, de Guadalupe Y, y pues una, un, una vida realmente bastante, bastante intensa, bastante fuerte la de Rocío Dúrcal, en donde en México la estafan, en donde pues miren nada más la manera en la que pues se dice que la traiciona el marido con el mismísimo Juan Gabriel, en donde fue esposada y pues fue prácticamente eh, privada de su libertad, una vida muy, muy, muy intensa y fíjense ustedes que... Cuando, cuando nace su, su tercera hija, que fue Shaila, cuando nace la hija de, de Rocío Durcal, ella pues para su carrera, ¿no? Un poquito para darle atención a sus, a sus tres hijos. Cuando regresa, quería eh, este señor, este, su, su descubridor, Sainz, ahí no me acuerdo el nombre, de este, el, el nombre de él, ¿Quién? Luis Sainz, perdón. Este, Luis Sainz, eh, le pide que regrese a trabajar con él. Pues resulta que Rocío Durcal revisa su contrato y se da cuenta que justamente coincidía el regreso que ella iba a tener con la, el término de su contrato. Entonces manda una carta notariada informándole a Luis que a partir de ese momento ella ya era libre y que entonces ella podía hacer giras, conciertos, películas o lo que quisiera ya sin, sin el apoyo de Luis. Luis se Pone furioso, pero furioso, porque dijo: Yo te descubrí, yo fui el que te, el que te apoyó y ahora me estás dejando aquí solito. Le pone una, una denuncia. Tremenda, tremenda a Rocío Durcal para que este pudiera ella pagarle todo lo que él consideraba que no había generado durante el tiempo que Rocío se había tomado para, para lo de los hijos, ¿no? Y Rocío lo contrademanda. Terminan en tremendo eh, pleito por, por 10 millones, 10 millones de euros por daños y perjuicios. Un pleito que, bueno, duró prácticamente hasta el momento en el, de, del fallecimiento de eh, Rocío Durcal se rumoró en aquellos años que el que había sido el culpable de que Rocío ya no quisiera regresar a trabajar con Luis Sainz había sido Junior, Junior porque él quería hacerse cargo de la carrera de Rocío después de haber visto que era un éxito, que todo lo que cantaba, que todo lo que filmaba, que todo lo que hacía se convertía en oro. Entonces dijo, ¿y por qué le vamos a estar pagando a este señor un porcentaje cuando ese porcentaje me lo puedo quedar yo? Entonces toda la gente decía que el culpable de toda esta situación y la demanda y todo esto, pues había sido Junior. De hecho, mucha, mucha, mucha gente, mucha gente, pues nunca estuvo como tan a favor del matrimonio de Rocío porque decían, ¿y por qué no trabaja el marido? ¿Y por qué no esto? Pero para Rocío era la, fue el gran amor de su vida. Fue, de hecho, su, su único marido, aunque su, su segundo novio, ¿no? El primero, pues, había sido Juan Pardo. Y miren, pues así es como sucedieron las cosas con Rocío Durcal, una mujer que grabó más de 51 discos. Nada más imagínense, haber hecho 51 discos y la mayoría exitosos. 14 películas fue lo que eh, fueron las que hizo y tiene un Latín Grammy, ¿no? También eh, Rocío Durcal que ganó en el año 2005. La verdad es que una carrera y una trayectoria bastante, bastante completa bastante interesante, pero una vida muy intensa, y pues no siempre fue tan afortunada, no la vida de Rocío Durcal esa es otra realidad, pero pues bueno ahí está parte, tan solo parte de la historia de, de, de Rocío Durcal, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño soy Felipe Cruz del Filipe, gracias y nos vemos hasta la próxima